2: para detalles.
3: Tenemos semifinales en la Liga MX y de lo que sucedió en los juegos previos a esta fase y las expectativas de los siguientes duelos. Platicamos con el profe Jesús Bracamontes en Contacto Deportivo. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Tanto América y Rayados quedan eliminados de este Guardianes 2021 en los cuartos de final. Es un fracaso para estos equipos considerando los planteles que tienen.
4: Fíjate que es un tema complicado, es un tema complejo, entiendo la palabra fracaso, pues no le gusta a ninguno de los técnicos y menos manejar de esa forma. Yo, yo creo que para América estaba pues perfilado para buscar el título, esa era la opción, le salió un, un Pachuca muy bravo que le complicó totalmente. Entiendo que, que, bueno, esperaban más Monterrey, que en base a, la, a lo que es Aguirre, lo que es el plantel, lo que es la institución, el, el, la gente, el, la, la manera como, como vive en el fútbol ahí en el norte, si eh, duele y también la forma que no fueron capaces de conseguir el gol y después aguantar o mantener o manejar, da la sensación de que, bueno, que, que sí, si era... era tenían toda la posibilidad en casa de revertir el marcador y conseguir el pase a la semifinal, sí creo que para los dos equipos, aunque no les guste el término, Andrea, de que pues eso es un fracaso para las expectativas que generaron ellos mismos.
1: Y hablando de otro equipo grande del, del fútbol mexicano, sería un error que Cruz Azul eh, pensara que que tiene el camino ya listo, ¿No? Al enfrentar a Pachuca, ¿Por qué? Porque Pachuca, Terminó con una muy buena racha el torneo y dejó fuera a Chivas y ahora a las Águilas, profe. Creo que no, ya, ya pusieron las barbas a remojar cuando lo que
4: pasó. Entiendo la forma, como un Pachuca ha crecido últimamente, cómo encontró una racha positiva en este. momento. Pues le, eso no, no se puede confiar para nada a Cruz Azul, porque va a encontrar un equipo motivado, sólido, jugando bien con jóvenes destacados, eh, muy rapiditos eh, muy convencidos de lo que pueden hacer no cruz azul va a tener un, un hueso muy muy duro de roer con un pachuca que, que le vale que ya va para adelante lo que lo que saque va a ser ganancia los veo pues futbolísticamente muy 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 bien muy sincronizados en la forma de defender y atacar
3: profe y qué podemos esperar de pachuca digo porque pues se le está considerando como el mata gigantes si bien eliminó a un chivas no tan no tan de buen nivel lo hace este fin de semana contra las Águilas del América en un verdadero partidazo ya había tiempo en el que no veía un partido tan bueno como como el de anoche y, y pues ahora va Cruz Azul, que digo, siempre están los fantasmas de la máquina pero dejando de lado ese tema creo que Pachuca futbolísticamente está muy bien ¿Usted cómo ve a los tuzos?
4: No, coincido contigo Andrea es cierto, es el equipo que ha mostrado en las últimas semanas una regularidad y una alza muy loca. Muy muy notoria, palpable, la forma como le gana a Chivas, yo hablaba con ahí mis compañeros, con el perro, con Pablo Ramírez, les decía que Pachuca le va a ganar a América en Pachuca, no sé si alcance a, para ganarle en el Azteca, pero Pachuca como lo veo, y me decía Enrique Bermúdez, bueno, es que eh, el América no es Chivas, yo no hablo de quién es quién, yo hablo de que la forma como está jugando Pachuca eh, la desfachatez, la, la soltura, eh, es un equipo que está enrachado y que tiene, me van a tildar de loco, de campeón, hay equipos que se rachen de esa forma que le alcanza hasta el título.
1: El Puebla Santos, eh, profesor Bracamontes, ¿cómo, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su, su óptica? Yo, a mí me sinceramente a mí me decepcionó Puebla eh, eh, en estos partidos de cuartos de final, yo esperaba más de, de los camoteros de acuerdo a lo que nos habían mostrado en el torneo y y pasó a penitas de panzazo con un autogol y, y por la posición en la tabla. Y del otro a, del otro lado a Santos lo veo con un plantel muy redondo que entiende muy bien lo que quiere el señor Almada, que aparte ya tiene experiencia, está encarando esta liguilla de una forma diferente a como la hizo en la anterior, profe. Sí,
4: coincido, Julio César. Yo, yo entiendo que al Arcamón o alguien asesor o alguien que conoce acá le dijo... Ojo, con las liguillas es diferente, tienes que estar mucho más atento, marca mejor, no te vayas alegremente al ataque. Pareciera el cambio en ese sentido, le, le, le hicieron ver que había que jugar diferente. Me, me parece que en contra del hecho que no me tormeño en el primer partido del Atlas, ya por la lesión después aparece. Pero me refiero eh, como que le, le dieron eh, algún norte cómo jugar las liguillas. Creo que se pasó un poquito en ese sentido porque le dio mucha vida al Atlas. El Atlas si no hace los cambios en el segundo partido, Coca tratando de controlar y mantener el resultado, a lo mejor hubieran dejado fuera al Puebla. Pero también fue meritoria la forma como siguió Ormeño hasta el final y el autogol de Santa María. Pero ¿sabes qué? Yo, yo encuentro mejor a Santos en, en la forma de jugar. De acuerdo. Queda claro, La prueba dificilísimo era Monterrey, lo superó. Bueno, con, con mucha suerte también porque fue en el minuto por ahí 94 cuando consigue el gol del, del empate que le dio la diferencia. Pero si sí, yo, yo encuentro mejor a Santos en este momento, ahora Puebla ya también son dos partidos que le sirvieron al Arcamón para medir de qué se trata o qué hay que hacer para no tampoco no ceder la pelota al rival.
1: Profe, ha habido jugadas muy polémicas eh, con relación a penaltis, tanto en la ida como en la vuelta. ¿Qué le parece la indicación, porque está claro que es una indicación que le dieron a los árbitros de no ir a revisar, de no ir a checar jugadas que que si un árbitro tiene esa herramienta, pues Ay. tendría que ir a corroborar, profe, pero a mí no me ha gustado nada como están manejando lo del bar ya.
4: Sí, tiene razón, no, no sé si también exageraron en ese sentido de que había que perder menos tiempo en la revisión que solamente con la bueno, la revisión que hacen ahí oculta o no directa en parte de ...del bar para darle información al, al árbitro, pero sí me parece que no están utilizando el apoyo, el, la situación que te genera el bar para para tomar una medida más justa futbolísticamente hablando. Y sí, si sí, sí ya la decisión la va a tomar en base a lo que están viendo los de arriba, pues sí, te va a condicionar mucho al error acierto a quien está teniendo la responsabilidad como árbitro central tiene que ser eh, revisada por él. él, él tiene que decidir al final, no le pueden tener situaciones críticas en una final o cuartos de final tan importante, no puedes no puedes dejar esa decisión en base de a tres gentes que están arriba en el bar y que tú no influyas en la decisión final, sí coincido contigo, eh, es un apoyo para el árbitro, no para que decidan por él.
3: Profe, y yo sé que Chivas ya está eliminado, pero pues no, no podíamos dejar la oportunidad de preguntarle respecto al rebaño. Eh, la semana pasada, pues, ya se da la noticia de que se queda Víctor Manuel Bucetich, sale Ricardo Peláez a dar un mensaje a la afición donde, pues, aclara este tema diciendo que no buscó a ningún técnico, diciendo que tienen que elegir mejor a los refuerzos del rebaño. Pero preguntarle específicamente, pues, qué es lo que, en lo que ahora Chivas se tiene que centrar, ¿no? Ya que la dirección técnica, pues, está prácticamente segura que va a ser. Bucetich, ¿qué tiene que hacer la directiva para olvidar las disciplinas y pues las indisciplinas, perdón, y el mal momento del equipo?
4: Mira, eh, está claro que la ratificación es en base porque pues, me parece que es un muy buen técnico Bucetich y que tuvo una buena y una mala pues en, en el resumen total, él no armó el equipo, él no influyó el 100% en las negociaciones para traer a la gente que encontró, ahí me queda claro porque ya veo varios que no le gustan de los que estaban, más las problemáticas que le generó la indisciplina son dos temas que pues, le costaron mucho a Víctor Manuel, entiendo la situación, hay un respaldo de la directiva, pero tendría primero que él meter mano en la planeación de, de los refuerzos, quién sale, quién se queda, eh, cómo establecer un estilo de juego que tuvo que él basarse en lo que había, no lo que él consideró necesario, eso, eso lo tengo clarito. Ahora sí le vas a dar manga ancha para que él diseñe, proyecte o dibuje un equipo que él quiera a su gusto. Y entonces sí podrás exigirle al final del torneo a, o sacar cuentas con él. Pero tiene respaldo, tiene la libertad. No, no tiene dinero porque invirtieron mucho hace poco, pero puede negociar a la gente que él ya no ocupa para conseguir a la gente que le puede ser más útil en su forma y estilo de jugar.